0: Gracias, qué chiva. ¿Cómo están? Bien. ¿Quién se mojó para venir aquí? Lo siento. Espero que… ¿A quién lo pone a huevado la lluvia? ¿A chino? A mí también, a mí también. Bueno, somos poquitos, con razón estamos aquí. No, mentira. Bienvenidos a todos, mi nombre es Pablo, hay gente que no conozco y… Qué chido verlos acá, este es el lugar, de celebración sábados Tengo como mes y medio más de no enseñar y ya se me olvidó todo No sé ni cómo empezar, ni se les ha pasado que hacen ejercicios y paran como tres meses Y usted dice, ¿cómo, cómo se corría eso? Entonces les pido paciencia y tras de eso, tras de eso empezamos serie Con un tema que, que señor, no sé, ayúdame Ten misericordia, no mentira Es un tema muy amplio, es un tema muy rico Es el reino de Dios Un temón Y bueno, muchas de las canciones que cantábamos ahora Tienen que ver con el reino de Dios Casi todo lo que está en la Biblia tiene que, ser, tiene que ver con el reino de Dios ¿Cuántas series se recuerdan que hemos tenido este año? Es más, les hago una pregunta ¿Cuántas hemos tenido este año? ¿Batén? ¿Cuánto? Más de tres Como seis Menos de seis, cinco, cinco. hemos tenido cinco. Eh, sí, sí, sí lo pegaste, sí lo pegaste, pero era para joder. Eh, empezamos con Proverbios. El propósito de estudiar Proverbios en enero fue eh, encontrarnos con la sabiduría de Dios. Después de Proverbios, ¿cuál fue? ¿Un libro de la Biblia? ¿Una carta? ¿De Pablo? ¿Timoteo? Primera y segunda de Timoteo Después de Timoteo vimos proverbios Timoteo lo vimos también con un propósito Y es estudiar la vida en comunidad ¿Qué le recomendaba a Pablo a Timoteo? Eh, ¿Cómo vivir en comunidad? Después de Timoteo ¿Qué fue lo que vimos? Los diez mandamientos bien, bien, bien. Y los diez mandamientos lo vimos para conocer el corazón el corazón de Dios Porque Dios dijo los diez mandamientos con un propósito Pasamos 10 semanas para saber por qué y cómo Dios dijo los 10 mandamientos y cómo son pertinentes hoy en día Después de los 10 mandamientos que vimos, ahora sí, ahora sí Santiago, Santiago, Santiago Y Santiago lo vimos, ¿para qué vimos Santiago? Para saber cómo es una fe completa, Santiago nos presenta cómo es una fe completa Porque si algo... Pueden haber una fe completa o una fe muerta. Y Santiago nos enseña cómo tener una fe completa. Y después de Santiago vino una serie en donde tuvimos un parón de tipos de enseñanza. Fue como más dinámico para romper, eh, no sé, como rutinas. Y fue sobre familia. Y la familia tenía también un propósito. Es cómo practicamos esa fe completa en nuestras familias. Les acabo de resumir ocho meses que hemos tenido en comunidad. Ahora viene una nueva serie, una nueva serie que se llama El Reino de Dios Y literalmente es para, para conocer a Jesús, para conocer su mensaje y para conocer su ministerio Jesús estuvo en la tierra 33 años, de los cuales trabajó solo tres De esos tres vino a hablar sobre un tema y ese tema era el reino de Dios Y cuando uno estudia a Jesús Pasan, pasan muchas cosas pero yo lo voy a nombrar tres Uno puede obtener libertad, propósito e identidad Cuando uno estudia a Jesús podemos encontrar esas tres cosas a nivel profundísimo Porque este mundo nos puede dar demasiadas cosas Pero no nos da ni libertad nos da una identidad muy confusa Y el propósito es demasiado vacío Y Jesús nos puede dar esas tres cosas cuando, cuando buscamos en su mensaje En qué fue lo que Él nos enseñó aquí en la tierra Entonces nos damos cuenta que Jesús vino a hablar de una cosa Vino a hablar del reino Entonces si Jesús vino a hablar de una cosa Y Jesús es el Hijo de Dios si Jesús tuvo un mensaje, ¿eso qué significa? Que es el mensaje más grande que pudo haber existido No puede haber algo más grande que el mensaje que el Hijo de Dios tuvo Y le supera hasta cualquier otro autor que tenemos aquí en la Biblia Es más, se cumple cuando Jesús abre la boca aquí en la tierra Se cumplen muchas profecías que habían anunciado autores anteriores sobre Él Dice Lucas 4, y les pido paciencia hoy porque hay una variedad de, de versículos Y nada más los voy, a, los voy a mencionar, no van a estar en la pantalla porque son, son algunos Pero son muy necesarios para entender Espero que esté bien arriba, en serio eh, Dice Jesús en Lucas 4, 42-43 muy temprano a la mañana siguiente Jesús salió a un lugar aislado Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando al fin lo encontraron Le suplicaron que no se fuera Imagínense Jesús escondiéndose de la gente, lo encuentran y, y, Pero no se vaya Jesús, quédese con nosotros Y lo que Jesús le responde a esta gente es El propósito, él dice pero, pero él respondió, debo predicar la buena noticia del reino También en otras ciudades porque para eso fue enviado El propósito de Jesús De venir aquí a la tierra Fue comunicarnos el mensaje del reino ¿Qué significa eso? Vamos a ver, vamos a ver Entonces Cuando yo le digo O si yo le dijera Levante su mano y me explica qué es el reino de Dios Puede ser, puede ser Tal vez que usted es muy carga Pero puede ser que usted diga Bueno, el reino de Dios es como eh, no, no, yo sí lo entiendo, pero así explicárselo, explicárselo, no, no, así como para que usted lo entienda, no sé si puedo, porque a veces es confuso, o a veces nos faltan elementos importantísimos. Pero tengan paciencia y por favor tengan paciencia a mí. Imagínense, yo estoy aquí como, ¿madre cómo explico esta hora? Eh, muchas veces ese mensaje se nos hace complicado entenderlo o confuso explicarlo. Y saben por qué? Jesús dice, es que mi reino no es de este mundo. Y ahí nos da un elemento que yo no, yo no sé, pero yo soy de este mundo. Espero que usted sea de este mundo. Entonces, cuando alguien trae algo que no es de este mundo, hay que pensar diferente a como normalmente pensamos. Eso ya es confuso. Eso ya es diferente a lo que vemos siempre. Entonces, tiene elementos confusos. A mí el que me diga que el reino de Dios es sencillo, bueno, para mí no tanto. Pero también tiene elementos de sencillez, porque ahora Fabi lo dijo, porque dice Jesús también, mi reino no es de este mundo, pero el que quiere ser parte tiene que ser ¿cómo? Como un niño Entonces también nos dice, sea confuso o no sea confuso La manera es, sea como un niño ¿Y cómo son los niños? Los niños no se preocupan, los niños disfrutan, los niños piden Aquí dos padres representados, ¿cómo son los niños? Y, y, y Miguel Los niños son niños y deberíamos ser como niños para entender el reino de Dios esto es como una parte introductoria ¿ok? Entonces Para que no sea confuso Y para poder empezar por alguna parte El reino de Dios Yo ocupo empezar desde cero Porque puede ser que usted haya escuchado Sobre el reino de Dios 30 años O puede ser que lo esté escuchando por primera vez hoy ¿Y cómo voy a saber eso yo? Yo ocupo empezar desde el principio Desde reino de Dios Cero ¿Cómo eh, ¿Cómo se dice? Reino de Dios, esa, esa vara. Ay, yo iba a grabar. Bueno, Chu, estás grabando. Gracias, es que alguien me, me han pedido que grabara. Me salvó. Cuando uno hace una exposición grande, ¿cuál es el primer punto en donde uno tiene que empezar? Un, un trabajo de investigación. ¿Por dónde uno empieza? ¿Han hecho un trabajo de investigación grande? ¿Por dónde uno empieza? ¿Por dónde uno le recomiendan que empiece? Uno empieza tranquilos, están así como, y ma, ya empezó difícil. Eh, uno empieza por los antecedentes. Uno empieza por los antecedentes. Recuérdese usted en su etapa del cole o en la universidad métodos de investigación, a usted le dicen, cuando usted vaya a exponer de algo, primero usted tiene que averiguar quién lo expuso primero y qué se ha expuesto primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ya vi que no le fue muy bien exponiendo ¿verdad? Jesús dice En Lucas 17 Un día los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Vea que son fariseos Gente que sabe Que habían estudiado un montón Y le preguntan a Jesús ¿Cuándo es que va a venir el reino de Dios? Jesús contestó No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles Nunca podrán decir aquí está o está por allí Porque el reino de Dios, ¿qué dice? El reino de Dios está entre ustedes Los fariseos es como, uy va a ser una pregunta demasiado carga Jesús eh, Maestro, ¿cuándo va a venir el reino? Y Jesús le responde, ya está aquí Entonces yo creo que la, la cara de, de los fariseos fue así es como, es como cuando uno le pregunta a un compañero eh, ¿Para cuándo era el examen? Para hoy, y uno Estaban perdidos Y Jesús menciona algo que, que, es, que explota la, 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 la mente de las personas Porque ellos estaban esperando la respuesta de Bueno, el reino de Dios va a venir cuando ustedes vean esto, esto y esto Y ya pueden estar seguros Ni se habían dado cuenta que el reino de Dios ya estaba ahí pero una, uno tiene que hacer preguntas, antecedentes, ¿se recuerdan? Yo hago este tipo de preguntas. Si el reino de Dios ya estaba ahí, ¿cuándo fue que llegó? ¿Cómo fue que llegó? ¿Para qué llegó? ¿Y qué es el reino de Dios entonces? ¿Están de acuerdo con esas preguntas? Para ir, para ir atrás. Esas preguntas son importantes responderlas para entender, eh, como estamos poniendo como bases sólidas sobre el tema del reino. Entonces, vean la pizarra. Traté de que fuera recto. ¿Está recto? No. Tenga misericordia. Eh, aquí hay muchos punticos. Olvídense de las distancias porque pueden haber diferencias. Y yo les voy a tratar de explicar 10, no, 12 acontecimientos, antecedentes vitales. O sea, son vitales para entender. Que el reino de Dios ya está aquí O cuando Jesús dijo es que el reino de Dios ya está aquí ¿Quieren ver esos puntos? ¿Sí? Ok, ve hasta paró de y de todo ¿Qué ocupamos saber para entender que el reino de Dios ya está aquí? Lo primero que ocupamos saber, el punto número uno Es que Dios es el creador que nunca fue creado Y eso, ya con solo eso uno puede durar una serie explicando eso cada uno de los puntos que yo les voy a decir aquí Puede ser una serie Y yo se los voy a decir en 15 minutos Así que si usted tiene preguntas Los puede hacer al final Moisés le pregunta a Dios Dios cuando me pregunten quién me envía ¿Qué fue lo que Dios respondió? Yo soy el que soy Esa esencia, esa, esa, esa respuesta tiene una esencia Y es, la, el, el verbo es como existir, ser ¿Ok? Entonces Vamos a poner aquí existir, ya empezó mi, mi nerviosismo al escribir, y que todo el mundo me ve, pero ya, así es la vida. Eh, y lo, lo rajado de este verbo es que se puede entender que Jesús fue, es y será. Eso quiere decir que Él siempre ha existido. Tan, tan increíble que Él no ocupa tiempo, Él no ocupa espacio, Él nadie lo ha hecho, Él es infinito, Él es eterno. Usted y yo somos infinitos. Es como que usted y yo solo viéramos dos dimensiones y Dios estuviera en tres dimensiones. Así de rajado. Por eso es que ocupamos no pensar como piensa este mundo para poder disfrutar de las propiedades y esencia de lo que es Dios. Hay un símbolo como infinito, ¿verdad? Que es como un ocho acostado. Entonces voy a ponerlo. Qué bicho más feo. Eh, voy a ponerlo ahí y eso nos va a decir que Jesús... Eh, se puede representar con yo fui. Puede hacer una pregunta, ¿fuiste Tilda? ¿No? no sé, gracias. Yo soy. ¿Y, ¿y qué sigue? Ah, y yo seré. Ok. Esta es la esencia de Dios. Es más, Jesús le, le, le preguntan: vea las palabras de Jesús, qué rajado. Le dicen. Jesús contestó les digo la verdad en Juan 8 por si está apuntando en Juan 8 y 58 Le preguntan y Jesús contesta les digo la verdad Aún antes que de Abraham naciera yo soy Y él se pone las mismas en, en su boca usa las mismas palabras que le dice Que Dios le dijo a Moisés que quién era él Aún antes de que Abraham naciera imagínese un fariseo que le diga Es como que ustedes me pregunten Maestro, ¿y usted quién es? Y yo, aún antes de que ustedes nacieran, yo soy. ¿Se imagina? Es como, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre? Y Jesús usa a Abraham, el padre del pueblo judío. Antes de que naciera Abraham, yo soy. Él se está dando una característica, eso significa que Jesús, como es Dios, fue, es y será. Es, es infinito, eso hay que tenerlo muy claro. Y una representación muy buena, lo dice Pablo en Timoteo, dice, qué honor... Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él siempre va a recibir el honor y la gloria. Él es un rey, un rey eterno. Él es un rey eterno. Eh, ya me perdí. Vamos a ver, perdón. E invisible y nunca muere. Invisible y Nunca muere, Él es y siempre va a ser, es un punto importantísimo que tenemos que tenerlo claro Solamente Él es Dios, amén, así es como termina el primer capítulo de Timoteo Ese es mi primer punto, vean que Dios se sale de una línea de tiempo porque Él no está en el tiempo a él le pertenece el tiempo, a él no lo rige el tiempo Entonces el segundo punto que tenemos que entender Importantísimo para poder comprender por qué Dios dijo, Jesús dijo que el reino de Dios ya está aquí Es que Dios en tres personas comienza su creación en siete días Y aquí yo lo he dicho, hay personas que piensan que fueron siete días naturales de 24 horas O hay personas que pensamos que no son necesariamente 24 horas, pero sí un proceso progresivo, un proceso lógico en donde cada una de las cosas que Moisés narra tienen, tienen su esencia de cómo la creación se fue formando. Y aquí vamos a poner, a, aquí es donde inició todo, es el inicio. Ahora, ¿quieren saber qué es lo rajado? Nadie se ha preguntado por qué Dios nos hizo. O sea, Él está aquí existiendo siempre por la eternidad. Él siempre ha existido. Y un día dice, hey, voy a hacer el universo. ¿Por qué Dios nos hizo? ¿No se han hecho esa pregunta? Deberían hacérsela. Y Pablo la responde, Pablo en Efesios. Aquí inicia la creación en siete días. Y el segundo punto que ocupamos entender... Es que Dios nos creó por amor, vea lo que dice Efesios 1, 4 al 5 Incluso antes de haber hecho el mundo, porque aquí está Dios existiendo siempre El mundo todavía no ha existido, aún antes de Dios haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos O sea, seamos, eh, seamos apartados, seamos diferentes e intachables a sus ojos Dios decidió de antemano O sea antes de que todo existiera Dios ya había decidido adoptarnos Como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo Dios nos hizo porque le dio la gana Y su razón fue amor Antes de que todo existiera Él ya lo había hecho, lo había decidido Porque Él nos quiso hacer parte de su familia Por medio de Jesucristo Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gusto hacerlo Eso es como si Pablo estuviera diciendo ahorita es, es porque a él le dio la gana Y así lo hizo Dios antes de que hiciera todo lo que existe Él ya tenía todo planeado Y es, la base es Amor Nos hizo por Amor Y ahí señores Dice, empezó su diseño, empezó su plan, empezó su reino, empezó su paraíso. Dios hizo el mundo, todo lo que existe en siete días. Dice que al hombre, ¿en cuál día hizo al hombre? En el sexto, el último, la última creación, porque el séptimo descansó. Y vean qué rajado lo que dice Jesús en Mateo. Entonces, el rey dirá, a los que estén a su derecha, está, Dios está profetizando, Dios está hablando de cómo va a ser eh, en, en un futuro. El Rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, los que son benditos de mi parte, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. A partir de que Dios hizo el mundo, por medio de Jesús, nos dice la misma Biblia, Dios el Padre, Quiso hacernos por amor por medio de Jesús Dice que ya cuando Dios hizo esta creación Ya estaba su reino Se los vuelvo a leer Hereden el reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo O sea desde, desde acá con amor Y aquí ya voy a poner entonces este punto es Aquí está su reino Desde la creación del mundo Somos su mejor creación Somos su imagen Y cuando Dios nos hizo Éramos eternos Sin dolor, sin pecado ¿Ustedes sabían eso? Porque entonces dice que Adán y Eva ¿Qué fue lo que hicieron? Parte de correr chinguillos Por todo el paraíso ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Famosos? Se fueron se fueron en todas Entró el pecado Y no sé por qué me falta un puntico ah, Puede ser Es que aquí es Primera Adán No, no me salió Vamos a ver ya, ya les digo Aquí está el primer Adán Ya les explico por qué Dios empezó su diseño, su plan, su reino, su paraíso Ahí no había enfermedad, no había dolor, no había pecado Vi Íbamos a vivir con él, con Dios en tres personas por la eternidad Dice que Dios, eh, que su espíritu estaba ahí eh, Siendo, recuérdense, ser, siendo en la creación Y entra el pecado y cuando entra el pecado entra la muerte, entra el dolor Entró el pecado, la muerte en el ser humano, el mundo, y hubo aquí, vamos a ver, eh, aquí vamos a ponerle pecado. Y también hubo una separación. Y aquí, señores, el diseño que Dios tenía para su humanidad se torció. Y era necesario que hubiera una opción de torcerse. Porque si no existía esa opción de torcerse, no era verdadero amor. Y usted me dice, ¿what? Imagínese a Adán y Eva sin la posibilidad de poder pecar, sin la posibilidad de poder elegir. ¿Cómo sabía Dios si verdaderamente su creación lo amaba? Lastimosamente, bendita Eva, porque fue la primera que, que pecó, ¿verdad? Después fue Adán. Eh, quiso aunque también la serpiente la, la, dice, la, se la bailó y le dijo es que si usted come esto usted va a ser igual a Dios ah ok deme y le dio también de probar a Adán ahí el plan de Dios se recuerdan el reino su paraíso ya no se puede como el plan original estaba por el pecado vamos bien hasta ahí por ahí sí sí ok está muy serios. Punto número 6 Pasa el tiempo. Pasan varios personajes en la Biblia. Y en Génesis 12 comienza nuestra historia. ¿Por qué comienza nuestra historia? Porque antes de eso hubo muchos intentos de el ser humano conectar con Dios. El ser humano hacer lo que le da la gana. Al punto que Dios casi nos extermina con el, con el diluvio. Pero en Génesis 12 Dios escoge a alguien. Dios, tiempo después Dios escoge a Abraham y le dice a Abraham yo le voy a dar una descendencia Yo le voy a dar muchos, ¿Cómo dice la canción, muchos hijos tiene el padre Abraham okay. Dios, vamos a ver, aquí hay alguien escogido y escogió a Abraham Y lo escogió por su fe Y a partir de ahí Dios empieza a Decide darle una descendencia, darle un pueblo, darle muchos hijos Y se forma su pueblo, se forman los hijos de Abraham, forman Israel ahí, ahí empieza nuestra historia, ya vamos a ver por qué Vamos a ver una promesa que Dios, dice Dios por medio de ti voy a bendecir a toda la tierra Otra vez, ¿por qué Dios hizo eso? Porque quiere restablecer su reino, otra vez, por amor porque desde antes de que esto todo existiera Él tenía un plan Pero nosotros somos muy cabezones Y vamos a ver Le dice voy a darte un pueblo Voy a darte muchos hijos Nos saltamos también unos capitulillos Y caemos Alexo Y dice que Dios le, Les cuento la historia rapidísimo Empieza por una persona Esa persona se reproduce Llegan a ser Muchas personas, unas 70, eh, en, entran a Egipto, el rey de Egipto, el faraón cambia, antes eran amigos de los judíos, pero ya no, y los hace esclavos, ¿ok? Y por 400 años pasan de ser 70 personas a un millón y por, y por 400 años sufren esclavitud. Este pueblo de Dios, el que, ¿se recuerdan la promesa? Los hijos de Dios, por 400 años pasaron esclavos. Entonces sale... Super Moisés Escogido por Dios ¿Para qué? Para liberar a su pueblo Dios libera a su pueblo Con, como, con Moisés Y aquí está Moisés ¿El libertador quién es? Escogido por Dios Pero es Moisés 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 Famoso Moisés eh, Y aquí interesante Por primera vez En lo que vemos en la Biblia Se reconoce a Dios como rey, como, y también hay que, tiene que ser entendible, porque ya geográficamente era como se vivía en ese momento, reyes, y había una persona que gobernaba sobre todo un territorio, y entonces se le reconoce a, a, a Dios específicamente en el 15-18, en Éxodo dice, el Señor reinará por siempre y para siempre. Dios escoge a Moisés, y aquí ya se empieza la idea de que Dios es rey y va a reinar para siempre. Pues en qué pasa otra vez, como muchas veces en la Biblia, el pueblo de Dios trata de conectar con Dios, llega a, su, a la tierra prometida, es li, legislada por jueces, pero eh, no se puede comunicar bien con Dios. Y le dicen, el pueblo de Dios le dice a, a Samuel, Hey, queremos un rey, queremos un rey porque todos los demás pueblos tienen un rey Y Samuel dice, pero es que Dios es su rey, no, no nos importa, queremos a alguien que nos gobierne para verlo Para que cuando vayamos a una batalla decir, Hey, detrás de este, de este cristianito vamos a ir a, a batallar todos Entonces Samuel dice, ok, voy a, voy a, voy a preguntarle a Dios para ver qué dice Y Dios dice, ok, yo escojo el rey y primero escoge a Saúl, pero para que vean que otra vez está libre albedrío, aunque Dios a usted y a mí nos escoja, y bueno, hay personas que no creen eso, pero no quiero entrar en polémica, aunque usted a mí o a usted lo escojan, eso no quiere decir que usted ya tiene entonces un destino asegurado, Dios escogió a Saúl, y Saúl fracasó en la misión que tenía, y entonces Dios escoge a David y le da una promesa, y le dice, aquí está el rey, David, y le dice a David, David, si usted hace lo que yo le estoy diciendo, la persona que reine sobre mi pueblo va a salir siempre de su familia, de su trono. Y David es descendiente de Abraham. Y alguien que está por aquí es descendiente de David. David es escogido para reinar el pueblo de Dios. Dios reina desde el cielo. Pero intercede con un rey representante en la tierra Y ese fue David Pero ahí viene, ¿qué pasó? Mato a Venecio Ahí viene, ¿qué pasó? No está muy difícil Todo se despapalló Todo se derrumbó A partir de Salomón, que fue el hijo de David Ya empezaron Ah, ya sé por... Esto no iba, esto no iba aquí ¿Estoy aquí? Vamos a ver. No, no sé, después me da miedo, después no, era, no iba ahí. Eh, vamos a ver. ¿Por qué no me dijeron que no lo había pasado? David es el escogido para reinar en el pueblo de Dios. Y el número 9, aunque a usted le sorprenda, el pueblo de Dios cae otra vez en idolatría y se separa de Dios al punto que adopta costumbres paganas, o sea, costumbres de pueblos que no creen en nuestro Dios. Y se mezclaron entre ellos, se casaron entre ellos, se olvidaron de la ley, ahí está la ley detrás de la pizarra, la olvidaron, se olvidaron, ya no la leían, ni siquiera la tenían físico. Y tras de eso, Dios les había advertido, que si se portaban mal, iban a ser castigados. Pero ellos decían, Dice que somos el pueblo de Dios, que nos va a pasar Y les pasó lo peor que les pudo haber pasado en ese momento Es la vergüenza más grande Era que un rey ajeno llegara, gobernara Y el rey que los gobernó de Babilonia fue tan, tan, tan crudo Que los deportó, los quitó de su pueblo y los mandó a vivir a otro lado Es como que aquí nos gobierne alguien extranjero en Costa Rica Y diga a partir de ahora los costarricenses van a empezar a vivir en Colombia pero Costa Rica es mi país, no me importa. Se van para Colombia y ahí perdieron costumbres, perdieron la ley, perdieron la fe, perdieron el conocimiento de Dios. Aquí vamos a poner, hubo un, eh, no, no ha sido profetas ahí ve que desgracia. Eh, vamos a ver, eh, Dios habla, ok. No, es que este, no, sigo aquí ah. Pero ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Por qué Dios nos hizo? Por amor Y una vez más me, Dios empieza a hablar por, promedio, por, por medio de profetas Y hay dos en especial Hay muchos profetas en la Biblia Se dividen en, en profetas mayores y menores La diferencia es en que los mayores Tienen un libro más grande Y menores un libro más pequeño Y por medio de Isaías Isaías trae una palabra, y es que Dios se recuerda del remanente. Dios se recuerda que aunque su pueblo fue grande y todo el mundo le dio la espalda, imagínense que alguien, o han visto cuando alguien tala un árbol, Vean, recuerden un árbol o háganse la idea de un árbol talado, no se va al 100% del árbol, se puede ir al 98% del árbol, pero siempre queda, nosotros decimos como un chonquito, eso es el remanente. Se fue el 98% del árbol del pueblo de Israel y el 98% le dio la espalda. Pero Dios por amor, dice, se recuerda del remanente. Se recuerda aquí que hay un chonquito que todavía respeta y ama a Dios. Y le habla a Isaías, a David, a Daniel, perdón, y le dice cosas muy, muy rajadas. Por ejemplo... Isaías empieza a hablar que va a venir el siervo del Señor Dice Isaías 527 es el que sale ahí, sí Qué hermosos son los montes, los montes, los, qué, hermosos sobre lo, qué hermosos son sobre los montes, los pies del mensajero que trae buenas noticias A Jesús se le reconoce como el mensajero, como el heraldo, el que trae eh, la, el, así las buenas noticias Qué hermosos, dice Buenas noticias de paz y salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina, esto Isaías lo está diciendo 450, 500 años antes de que Jesús viniera, dice el 49.6 harás algo más que devolverme al pueblo de Israel, yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra y aquí imagínense que nuestro país está despedazado e Isaías dice hey, yo los voy a restaurar dice el señor va a venir a alguien que va a traer buenas noticias y no solo voy a no solo voy a restaurar su país voy a traer salvación para el mundo y eso a los judíos les chocó un montón porque ellos son ellos eran el pedigrí es como di sí, pero es que somos nosotros y Isaías empieza a hablar de salvación para el mundo Qué fue lo que dijo un resumen de Isaías, Dios va a venir, va a venir un nuevo rey, esto lo estoy diciendo como parafaseando todo lo que dice, son como 60 y algo capítulos. Dios va a mandar su espíritu, nos va a salvar, va a haber perdón de pecados, va a haber paz, va a haber un nuevo pueblo y un nuevo orden. Y aquí entonces voy a resumir con que ya el pueblo de Dios está pensando en un nuevo pueblo. Un nuevo cielo, menciona también. ¿Y adivinen qué? No, no, ya, ya no hay más, adivinen qué. Dios guarda silencio, a partir de eso, deja de hablar ya más. Y guarda silencio por 400 años. Dios ya no habla más por medio de profetas, ya dijo lo que tenía que decir. El pueblo de Israel fue gobernado por los babilónicos, después de eso fue invadido por los persas. Después por el gobierno griego y después por los romanos. O sea, esos es más les iba, pero, pero así, pero a la patada. Eh, ya estaban desesperados. Y ya confiaban que iba a venir un Mesías, iba a venir un Cristo. Porque estaban esperando algo por 400 años. Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y significa el ungido, el elegido. El salvador. Claro, si usted está siendo gobernado por 400 años y usted confía que alguien venga a salvarnos, ¿cómo se imagina esa persona? ¿Ustedes cómo se lo imaginan? Como Arnold Schwarzenegger, seguro. ¿Ustedes, ¿Ustedes han visto a Arnold Schwarzenegger cuando era bien cajudo? Como Chuck Norris, como un Chuck Norris. ¿Se recuerdan? Isaías dice, va a venir un nuevo rey, va a venir un salvador. Por 400 años Tres gobiernos los invadieron. Los, los de Israel esperaban así el, el Salvador musculoso que venía a gobernar sobre todo el mundo. Y se encontraron a alguien naciendo en un pesebre, a alguien que no tenía ni dónde recostarse. Y entonces el último punto, Dios ama de tal manera al mundo que mandó a su hijo para salvarlo. Aquí va el silencio de 400 años. Y aquí voy a poner una cruz. Y a partir de aquí, lo que Dios tenía planeado acá, ¿se recuerdan? Que él antes de hacernos, ya tenía listo todo por amor. Tuvimos que pasar por todo esto y podríamos decir que acá, porque aquí se distorsionó, se distorsionó su plan hasta acá y a Jesús se le conoce como el segundo, se le conoce como el segundo Adán, porque aquí entró al pecado y aquí salió el pecado, aquí entró la muerte y aquí Jesús, el Cristo, el Mesías venció la muerte, yo no sé ustedes pero para mí eso es lo más bajado que existe Dice de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo para salvarlo Jesús se le conoce como el segundo Adán y vean, vean esto Abraham fue escogido, bueno él es el hijo de Dios escogido Moisés fue el libertador, él es el que nos va a dar la libertad David se le conoce como el rey a Jesús se le conoce como el Rey de Reyes y a los profetas se les reconoce como el que trae las noticias de Dios y a Jesús se le conoce como el heraldo, el que trae las noticias de Dios, el Padre. Él dice todo lo que yo le estoy diciendo es lo que dice mi Padre en los cielos, ¿Eso, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Todos estos fueron seres humanos como usted y como yo y nunca fueron suficientes para salvarnos, ocupamos de Jesús y Jesús es todo esto en uno pero Él es el Hijo de Dios. Era necesario que él viniera y el Hijo de Dios muriera porque ni Abraham pudo salvarnos, ni Moisés pudo salvarnos, ni el rey David pudo salvarnos, ni los profetas pudieron salvarnos. Solo Jesús puede salvarnos. Entonces dice, dice la gente que aquí ya no puede haber nadie más, aquí la historia termina. Y las próximas semanas voy a hacer un spoiler, vamos a ver por qué es que la historia ya terminó, ya no va a haber nadie más después de Jesús. Ya no va a haber un salvador, es como bueno y otra vez el pueblo de Dios metió las patas Entonces Dios tuvo que mandar a, no, ya no hay nadie más Ya no podemos esperar a nadie más, solo Jesús Es más lo que Jesús dice es, hey yo me voy Pero cuando vuelva ya no vamos a estar aquí como nos vemos ahorita Va a ser el reino establecido de Dios por completo Las próximas semanas vamos a ver cómo es que vivimos ahora acá ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Jesús es el segundo Adán, el escogido, el libertador, el rey, el profeta. Pero es algo que no pudo haber sido por ninguna otra persona. Nuestro Salvador. Isaías 500 años dice, en el 9.6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo que nos ha dado, un niño se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, su gobierno, su reino, y la paz nunca tendrá fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda, ¿por qué es que Dios hizo todo esto?, porque pachucamente, le dio la gana y Abraham le dijo yo le voy a dar una descendencia y lo vemos que es aquí están David y Jesús es descendiente de David y Pablo dice porque dice que esto también nos incumbe porque nos dice a nosotros los gentiles esto también es para ustedes porque ustedes fueron injertados por medio de la fe en esta historia vamos bien por ahí no muy, muy pesado no la historia de la promesa de Dios empieza con Abraham y termina con Jesús. Ocupamos saber de esto. Esto es esencial. Los fariseos estaban esperando otra cosa. Ocupamos saber de la historia para valorar cómo Dios nos ama y cómo nos ha dado a su Hijo. El Rey eterno, invencible, que nunca muere, que siempre existe siempre ha existido nos quiso hacer por amor pero nosotros pecamos y hubieron varios intentos pero ninguno pudo salvarnos para que nos diéramos cuenta que solo por medio de Jesús podemos tener vida eterna dice Juan 19. al día siguiente Juan vio Juan el bautista vio que Jesús se le acercaba y dijo miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene a restablecer su gobierno. Su gobierno eterno lo viene otra vez a implementar con Jesús. Su reino, su plan original. Dice Jesús, lo ponen a enseñar en una sinagoga, él abre un rollo, curiosamente tocaba Isaías, y empieza a decir una profecía de hace 500 años y dice, eh, me han llamado, eh, vamos a ver, el Espíritu de Dios está sobre mí eh, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me han bravo a proclamar los, la libertad de los cautivos, eh, los ciegos van a ver, los oprimidos van a ir en libertad, cierra el rollo, se sienta y dice, esa profecía ya se cumplió hoy y la gente… Pero este es un hijo de un carpintero, ¿cómo se le ocurre decir que esa profecía que tiene 500 años, que estamos esperando, diga que ya se cumplió? ¿Y cómo? No sé si ustedes han preguntado, ¿por qué Jesús sana tanto? ¿Por qué Jesús libera tanto? ¿Por qué Jesús hace tantas cosas con la gente? ¿Por qué era necesario que la gente viera que era sobrenatural? Y Jesús cierra el rollo y a partir de ahí todo lo que hace es darle vista a los ciegos, resucita personas, eh, comparte con los pobres, reparte panes. En otras palabras, se le acerca también un paralítico y le dice, tus pecados son perdonados. Y la gente, ¿what? ¿cómo va a perdonar pecados? Ok, ¿qué es más fácil decirle? ¿Que sus pecados son perdonados o levántate y anda? Ok, madre, levántese y ande. En otras palabras, cada vez que Jesús hacía un milagro, estaba perdonando a su creación, a su pueblo Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle Porque él estaba también inseguro ¿Será este el Mesías? Y Jesús contesta En este preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias Expulsó espíritus malignos Devolvió la vista a los ciegos Luego los vio y les dijo, regresen a Juan y cuéntele lo que han visto y han oído, otra vez la profecía de hace 500 años. Con él los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Entonces, ya para terminar, ¿qué significa que el reino de Dios está aquí en la tierra? Y si usted dice, no, todavía no tengo idea, todo bien, tranquilo. Voy a borrar algo. Me sobró un puntico. Si usted tiene TOC, eh, le pido perdón. Y usted como, ¿qué va en ese punto? Ponga algo, lo que sea. Pero no haga eso. Eh. ¿Qué significa que el reino de Dios ya está aquí? Otra vez, fariseos le dicen a Jesús, maestro, usted que está en carga, díganos cuándo va a venir el reino. El reino ya está aquí. ¿Se recuerda en el perrillo? Significa que Jesús, vea como, como Pablo describe a Dios Padre, significa que Jesús es rey. Jesús es Rey Y vino, vamos a ver Vino a gobernar de diferentes formas ¿Qué significa? Que el Reino de Dios ya podemos decir Usted y yo por misericordia Podemos decir que ya el Reino de Dios está aquí Porque vino a limpiar pecado Voy a esto aquí please? demasiado vino a liberarnos de este mundo liberarnos y eso está en Juan 14, 13 vino para comunicarnos comunicarnos con el Padre dice lo que yo les comunico es lo que mi padre quiere decirles: mi padre y yo somos uno con el Padre, eso está en Juan 14, 24. Vino también para dejarnos su espíritu. Dice es necesario, eh, es necesario que yo que yo me vaya, pero tranquilos va a venir alguien que les va a ayudar, los va a consolar, eso está, eh, espíritu, espíritu, no lo puse, pero dice voy a dejarles mi espíritu para ayudarles a consolarles. vean que he rajado esto, se recuerdan la profecía de Isaías, que él nos va a dar su paz, Jesús dijo, en Juan 14, vengo a darles mi paz, la paz que este mundo, no les puede dar, ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ya está aquí? Porque está su paz Y es una paz que solo Él ha podido darnos Eso está en Juan 14, 27 Vino también para decirnos Que va a volver por nosotros Dice, la próxima vez que comamos esto Están comiendo pan, vino La próxima vez que comamos esto Lo vamos a comer en, en la mesa, en el reino Pff, Qué bajado a volver por nosotros. Nosotros, nosotros. Y vino para reafirmarnos que no solo existe este mundo, vino para decirnos que hay eternidad que podemos que podemos volver a como era aquí, ¿se recuerdan? Aquí había eternidad, no había enfermedad. No había dolor, no había pecado Jesús dice conmigo Yo les puedo dar vida eterna Y vino Para que por medio de su espíritu Haya poder Y ese ahí, Ese poder es lo que nos salva Poder salvador ¿Y cómo se manifiesta ese poder salvador? Cuando los que están enfermos son sanados, cuando los que eh, tienen hambre son saciados, cuando los que han pecado son perdonados, cuando los que están condenados a la muerte reciben vida eterna. Eso es el poder que Jesús vino a dejarnos. ¿Cómo están? ¿Ya están dormidos? pero es, porque es No se sé, ocupó lluvia o lo que sea por lo menos. Yo no sé cuánto haya escuchado usted sobre el reino en su vida Pero esto del reino es algo que sobrepasa su vida y la mía a manera exagerada Y Jesús lo que vino a hacer a la tierra es darnos esperanza, darnos salvación y tendernos la mano otra vez, porque ni el primer Adán, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni los profetas, aunque fueron enviados por Dios, pudieron salvarnos. Y Jesús nos da el ingrediente. ¿Ustedes saben cuál es el ingrediente para ser parte de su reino? No, es tan, no está tan difícil. ¿Sí? Y Jesús lo representa con una acción. Dice Jesús comenzó a predicar: Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. En otro fin de semana vamos a hablar por qué Dios habla que el reino ya está aquí, pero en otro pasaje dice que el reino de Dios está cerca y en otro pasaje dice cuando el reino de Dios venga, y uno dice no 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 entendí nada. Vamos otra vez. Eh, pero Jesús nos da el ingrediente, usted quiere esto, limpiar pecados, no ser de este mundo, comunicarse con el Padre, dejarse llevar por su espíritu, tener su paz, eh, que cuando Jesús venga, venga por usted, tener eternidad, ser salvado. Jesús dice, el ingrediente es, arrepiéntase. ¿Y qué es arrepentirse? Dice este hombre, William Barclay, el mensaje de Jesús constaba de un mandamiento que era la consecuencia de una nueva situación arrepiéntanse decía Jesús ¿qué significa eso? que significa que vuelvan de sus propios caminos y vuelvan a Dios vuélvanse de sus propios caminos y vuelvan a Dios quiten su mirada de la tierra y pónganla en el cielo cambien el sentido de su dirección y dejen de alejarse de Dios y empiecen a caminar hacia Dios también vamos a ver cómo se vive en este reino. Hoy es la introducción, ¿verdad? Todas las respuestas no se pueden hoy, ¿verdad? Ese mandamiento había llegado a ser urgentemente necesario porque el reinado de Dios estaba a punto de comenzar. La eternidad había invadido este tiempo. Aquí está Dios en su eternidad y Él invade otra vez con Jesús la eternidad. Dios había invadido la tierra en Jesucristo y por tanto era de suprema importancia el escoger la dirección y el lado correcto. ¿Qué es lo que dice Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo para salvarlo. ¿Pero qué es lo que sigue diciendo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vino a amar y a salvar el mundo, sí, pero hay que tener fe, hay que creer, hay que arrepentirse. Entonces nada más tiro estas preguntas para que usted hable con Dios. ¿Qué tan real es el reino de Dios en su vida hoy? Había una historia que se llama El Camino de Maús, en donde dos personas se encuentran a alguien más. Y hablaron aproximadamente por tres horas. Y al final esa, esa tercera persona era Jesús. Y por tres horas esta persona les explicaba dónde estaba Jesús a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El Reino de Dios viene y ha estado aquí Siempre. Y con Jesús lo podemos tener con un acceso directo, cambiando nuestra dirección, cambiando de ver este mundo y empezar a fijarnos en el cielo. Pero ¿qué tan real es eso en mi vida? En, mis, en, en mi vida, en mis venas, en todo lo que soy, es para responder al reino de Dios. Jesús dice... No se preocupen, busquen primero el reino de Dios y todo será añadido. Y a veces hacemos lo contrario, ok, ocupo hacer esto, esto, y esto, esto, y esto y esto? Y Dios, no, no, Él me va a ayudar, Él me va a ayudar. Y por último, ¿qué tan apasionado está usted hoy o estoy yo por el reino de Dios? Ahora sí, ya no tengo nada más que decir. Eh, ¿Alguien le gustaría decir algo? ¿Qué hora es? 7 y uno? ¿Vio? Hey, estaba difícil de hablar tanta vara. ¿Alguien, algo que les llama la atención? ¿No les llama la atención? Todos ya lo sabían, estaban eximidos. ¿Entienden por qué Jesús dijo, el reino de Dios ya está aquí, entre nosotros? Es porque ya tenemos acceso a todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros. A los que nos arrepentimos, amamos, confiamos, creemos. Su vida y la mía no pueden ser iguales. Que las de alguien que no conozca Sobre el reino Si es igual Usted puede conocer Del reino pero no lo está viviendo Y para eso también hay un pasaje Famosísimo eh, Hay un Hay un endemoniado y los discípulos no pueden No pueden expulsar El demonio y es como, di maestro, di pero usamos usamos tu nombre y nada ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? ¿No se recuerdan? Y dice, como, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes para que crean, para que me explico? Podemos entender, es como aquí esto se hace con esto y esto y esto pero ni los discípulos que estaban con él tiempo completo la pegaron con esa. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué tan consciente soy de lo que Dios ha hecho por mí hasta hoy? Todo empieza y todo empezó por amor. Todo esto pasó. Por amor, porque aún Dios sabía lo que iba a pasar Y aún así decidió hacernos, crearnos, salvarnos Una, dos, tres, cuatro, porque así Él lo decidió Voy a orar y espero que esto le haya servido para fundamentar algo sólido sobre el reino Podemos hablar que el reino de Dios es esto y esto y lo otro pero si no podemos en entender esa pregunta que le hicieron los fariseos a Dios, él, ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? Y Jesús responde, el reino de Dios ya está aquí. Si no podemos saber por qué Dios dijo eso, Jesús hizo eso, nos faltaría una parte importantísima. Porque toda esta historia es necesario entenderla para saber esa respuesta. Y las próximas semanas entonces, para que venga, sábado domingo, ¿cómo se vive en el reino? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eh, ¿Qué nos espera? Porque no está 100%, el reino de Dios no está 100% acá. Todavía vivimos en un cuerpo con dolor, con enfermedad. Todo eso lo vamos a ver. Eh, Ali, ¿vas a decir algo? Sí, estaba pensando en la oración del Padre Nuestro. Ajá. Yo creo que, bueno, esa es una buena conclusión. Espero que estas tres, pregu tres preguntas nos lleven a algo, y es al arrepentimiento. Independientemente en el lugar donde usted esté, siempre uno puede arrepentirse de, no, yo puedo estar más apasionado. No, mira, por mis venas lo que pasa es eh, grasa, no sé. Eh, y no, estoy pensando en otras cosas y no en el reino. ¿Qué tan real es el reino en mi vida? No, paso pensando en otras cosas y... Lo menos que pienso es en el reino y cuando decimos que venga tu reino hoy es porque necesitamos esto, perdón de pecados, eh, liberarnos de este mundo, comunicarnos con el Padre y cada una de esta lista, nuestras necesidades. Muchas gracias Ale, oramos entonces. Dios gracias porque hoy comenzamos un tema interesante, tu mensaje Jesús que viniste a transmitir por tres años por medio de parábolas, por medio de regaños, por medio de milagros, por medio de, de, de mensajes. Independientemente sea la primera vez que hemos escuchado sobre este tema, o sea, no sé, 50 años de haberlo escuchado, yo creo que siempre podemos llegar a un arrepentimiento porque ocupamos un Salvador. Nosotros, por nosotros mismos, somos insuficientes. Y este mundo lo que nos dice es que nosotros nos podemos salvar. Pasó con el Adán, primera primer Adán, y ha sido así por siempre Dios. Pero tú nos vienes a decir que es imposible salvarnos por nosotros mismos. Y que ocupamos es a ti, Cristo. Ocupamos tu reino. Ocupamos tu salvación. Que en nuestra conciencia, en nuestra alma, ahorita lo que haya sea arrepentimiento. Que queramos volvernos a ti, buscar en ti lo que estamos necesitando, como dice Ale, si lo que ocupamos es pan, porfa, danos pan Dios. Si lo ocupamos es socorro, auxilio, que la podamos encontrar a ti, porque tu reino ya está aquí Dios. Somos unos privilegiados porque tu pueblo tuvo que esperar como dos mil años o más para que el Hijo de Dios viniera a salvarnos. Nosotros podemos decir Jesús ya vino y es más va a volver por nosotros Somos parte de su reino Nos regala las cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos tener Dios Y porfa Dios te pongo las semanas que vienen en tus manos Síguenos enseñando, síguenos mostrando a nivel profundo lo que significa vivir en tu reino Y cómo puedo hacerlo práctico según el momento en el que estoy en mi vida independientemente del contexto. Gracias por tu amor, porque como hemos leído hoy, aún antes de que hayas creado este mundo, ya nos habías escogido, ya sabías lo que íbamos a hacer, y todo esto lo hiciste por amor, Dios. Yo te pido para que cada uno de nosotros podamos experimentar tu amor hoy. De una manera... Mayor a la que tenemos conciencia de que lo que hemos experimentado Porque cuando conocemos tu amor Es cuando nuestra vida cambia Y podemos dar amor también a los demás Dios, Y a ti mismo Porque fuiste tú el que nos escogiste a nosotros No nosotros, a ti Gracias por todo Y te pongo el resto de la noche en tus manos Amén y amén Nos vemos la otra semana si Dios quiere Pura vida los regalos, los regalos Vamos a ir a abrir los regalos con Kate aquí por si quieren acompañarnos Regalitos, regalitos